1: Olá, boa tarde. 5 horas mais um minuto. Está começando o Frequência Aberta. Eu sou Rodrigo de Oliveira, sigo com vocês até as 5 e meia da tarde com as principais notícias de Goiás, do Brasil e do mundo. Você pode nos ouvir também pela internet, no site da Rádio Universitária ou por meio do aplicativo Minha UFG. O Frequência Aberta está disponível em formato de podcast nas principais plataformas digitais. Um bolsonarista matou ontem um apoiador do ex-presidente Lula com golpes de faca e machado na cidade de Confresa, no Mato Grosso. O crime aconteceu após uma discussão política. Rafael Silva de Oliveira, de 24 anos, deu 15 facadas e um golpe de machado no pescoço de Benedito Cardoso dos Santos, de 42 anos. Rafael confessou o crime e está preso preventivamente. Segundo o delegado Vitor Oliveira, da Delegacia Civil de Confresa, eles estavam sozinhos na casa da chácara onde trabalhavam e não eram amigos. Após uma discussão sobre política, Benedito deu um soco no queixo de Rafael, que revidou. Benedito pegou uma faca e partiu para cima de Rafael, que conseguiu tomar a faca e proferir 15 golpes na vítima. Rafael ainda tentou decapitar Benedito usando um machado e aplicando um golpe na altura da garganta. Ainda de acordo com o delegado, o suspeito saiu do local do crime e procurou um hospital porque estava com um ferimento na mão. No hospital, a polícia militar suspeitou do caso, pois já tinha conhecimento de uma vítima morta na chácara. Segundo o boletim de ocorrência, ao confessar o crime, Rafael disse que o cometeu porque saiu de si. O delegado Vitor Oliveira disse agora há pouco ao portal de notícias G1 que o crime foi gerado pela opinião política divergente. A vítima estava defendendo Lula e o autor defendendo Bolsonaro. Coincidentemente, a briga que levou ao crime começou algumas horas após o presidente da República defender em comício na praia de Copacabana que era necessário extirpar da vida pública adversários políticos da esquerda. Rafael foi autuado em flagrante por homicídio duplamente qualificado, por motivo fútil e meio cruel. Ele estava preso em flagrante, mas teve a detenção convertida em prisão preventiva pelo juiz Carlos Eduardo Pinho Bezerra de Menezes, da terceira vara da comarca de Porto Alegre do Norte. Segundo o juiz, a prisão preventiva foi decretada após a polícia sustentar que, há prova da existência do crime, indícios suficientes de autoria e perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. O magistrado registrou ainda nos autos que a intolerância não deve e não será admitida sob pena de regredirmos aos tempos de barbárie. Ainda segundo o juiz, a liberdade de manifestação do pensamento, seja ela político-partidária, religiosa ou outra, é uma garantia fundamental e renunciável. Ministério Público do Trabalho alerta para a prática de assédio eleitoral durante a campanha. Quem tem mais detalhes sobre esse assunto é o repórter Gabriel Correia.
2: Empresas não podem oferecer qualquer espécie de benefício aos empregados em troca de voto para determinado candidato, nem realizar qualquer ameaça ou violência caso os trabalhadores não apoiem certo político durante o processo eleitoral. Esse alerta, feito pelo MPT, Ministério Público do Trabalho, tem como principal preocupação as próximas eleições gerais, que serão realizadas em outubro. Segundo a recomendação do MPT, as práticas de assédio eleitoral são consideradas crime, conforme estabelecido nos artigos 299 e 301 do Código Eleitoral. De acordo com o presidente da Comissão de Direito Eleitoral da Ordem dos Advogados do Brasil no Maranhão, Américo Lobato Neto, são muitos os exemplos de assédio eleitoral. Obrigar funcionários a participarem de eventos políticos ou gravar vídeos de apoio, oferecer salários adicionais ou outras recompensas financeiras, dependendo do resultado das eleições, todas essas práticas, segundo a lei, resultam em medidas extrajudiciais e judiciais na esfera trabalhista. Funcionários acabam cedendo
3: essa obrigação, que eu digo, esse mandamento do empre... por parte do empresário, né? E acabam cedendo, gravando vídeo, participando de eventos de forma obrigada,
2: né? Na última terça-feira, um inquérito civil foi instaurado pelo MPT na Bahia para investigar o possível assédio em declarações publicadas nas redes sociais por uma ruralista, no município de Luiz Eduardo Magalhães, oeste do estado. No vídeo, a mulher orienta agricultores a demitirem funcionários que votarem em determinados candidatos. O caso está sendo apurado na Procuradoria de Barreiras, a 30 quilômetros do município de Luiz Eduardo Magalhães. A procuradora responsável associou o caso à prática de voto de cabresto, característica do período de coronelismo. Para denunciar o assédio eleitoral, basta acessar o site mpt.mp.br, clicar em Denúncia, que pode ser feita de forma online ou civilosa. Se preferir, o trabalhador também pode baixar o aplicativo MPT Pardal. Da Rádio Nacional em São Luís, Gabriel Correa.
1: 5 horas e sete minutos. Desmatamento na Amazônia explode em agosto e alcança a segunda maior marca já registrada. Foram derrubados 1.661 km quadrados de floresta, um aumento de 81% em relação ao mesmo mês de 2021. O valor é o segundo maior do histórico recente do bioma, perdendo apenas para agosto de 2019, primeiro ano do governo Bolsonaro. A área desmatada somente em agosto é comparável ao tamanho da cidade de São Paulo. Os dados são do DETER, o Programa do INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, que tem como objetivo auxiliar trabalhos de fiscalização ambiental através de avisos de desmatamento. O projeto teve início em 2004 e, em 2015, houve um melhoramento dos sensores de detecção de desmatamento. Por esse motivo, o histórico recente do DETER tem início em agosto de 2015, os três estados que registraram os maiores índices de desmatamento no mês passado foram o Pará, o Mato Grosso e o Amazonas. Os municípios que mais desmataram em agosto foram São Félix do Xingu, no Pará, Altamira, também no Pará e Apuí, no Amazonas. E não foi só o desmatamento que teve um crescimento considerável no mês passado. As queimadas também deixaram sua marca em agosto. A Amazônia teve o mês de agosto com mais queimadas desde 2010. Nos 31 dias do mês, foram registrados 33.116 focos de queimadas, o que representa um aumento de 18% em relação a agosto de 2021. Os dados sobre as queimadas também são do INPE. Lembrando que, muitas vezes, desmatamento e queimadas andam juntos. Os desmatadores, em geral grileiros e produtores rurais, derrubam a mata, deixam que ela seque no solo e, durante o período seco no bioma, que está ocorrendo agora, usam fogo para limpar a área. E, além das queimadas terem castigado a Amazônia em agosto, os dados do INPE mostram que a situação do fogo em setembro já é mais crítica do que foi no ano passado. Os dados são atualizados diariamente e, em oito dias, apontam mais de 20 mil focos de queimadas no bioma, um valor que já é superior a todo mês de setembro de 2021.
0: Acompanhe o Frequência Aberta também pela internet www.radio.fg.br
1: Você sabia que cachorros também sonham? Durante os sonhos, eles ressignificam experiências estressantes do dia a dia. A repórter estagiária Beatriz Miranda... Conversou sobre esse assunto com a geneticista e consultora em bem-estar e comportamento canino, Camille Chamoni. Confira na reportagem a seguir.
4: Cachorros sonham? De acordo com a ciência, a resposta é sim. Durante o sonho, os cães ressignificam suas experiências estressantes vividas durante o dia. É através do sono que os bichinhos trabalham a regulação emocional e o aprendizado. Para entender mais sobre o assunto, convidamos a Camille Chamoni, que além de geneticista, também é consultora em bem-estar e comportamento canino, editora do site Seu Bulldog Francês.
5: Olá Camille, obrigada por falar com a Rádio Universitária. Oi Beatriz querida, muito obrigada pelo seu convite. Olá a todos os ouvintes da Federal de Goiás estou muito feliz de estar aqui e já respondendo a sua pergunta Beatriz cães sonham sim acredita e não só eles a ciência já comprovou que todos os mamíferos sonham e além deles as aves também existem algumas teorias sobre o porquê dos sonhos existirem e a explicação mais plausível sobre a existência dos sonhos é de ressignificar experiências, como se o sonho fosse uma terapia natural. Então, por exemplo, se o cachorro passa por uma experiência que foi traumática, no sonho ele pode reviver essa experiência em um outro cenário menos estressante, de forma que o trauma seja reduzido. Lindo isso, né? Os sonhos caninos, eles são similares aos sonhos humanos? Eles passam pela fase do REM? Ô oh, Beatriz, você sabe que muita gente me pergunta o que, que os cães sonham, e aí é isso eu não sei responder, embora eu tenha curiosidade muito grande para saber, será assim que eles ficam sonhando com o cheiro de churrasco, ou, ou, ou com o um dia que cheiraram o bumbum de outro cachorro e sentiram assim um cheiro mágico? Imagina só a loucura que deve ser o sonho de um cachorro, né? Então, a verdade é que a gente não sabe o conteúdo do sonho dos cães, mas a gente sabe que o sono deles passa pelas mesmas fases do sono dos humanos. Então, eles têm a fase REM e tem a fase não REM do sono. Nas fases não REM o cérebro ele entra em assim, um processo de quase desligamento progressivo até chegar no sono profundo, que produz um intenso relaxamento do corpo. Depois dessa fase de sono profundo, vem a fase REM, que é de intensa atividade cerebral. É nesse momento de sono REM que os sonhos e que os pesadelos eles acontecem. sabe? A palavra REM ela vem do inglês e significa Rapid Eyes Movement. Traduzindo, isso significa movimento rápido dos olhos. Então, sabe assim quando você olha para alguém dormindo e parece que a pessoa está fingindo que está dormindo? Porque os olhinhos dela estão mexendo debaixo da pálpebra? Então, essa daí é a fase do sono REM e isso também acontece com cães. Os cães têm
4: sono polifásico, ou seja, eles dormem várias vezes durante o mesmo dia, não é? Eles sonham
5: em todos esses períodos do sono? Beatriz acertou em cheio, é isso mesmo, viu? Eles têm sono polifásico, diferente de nós humanos que temos o sono monofásico. Na prática, isso significa que os cachorros precisam dormir várias vezes durante o dia para que o corpo deles funcione bem. Nós somos diferentes, né? Para a gente, uma noite de sono bem dormida é suficiente. Mas veja bem, para sonhar... O cachorro precisa alcançar a fase REM do sono. E para alcançar a fase REM, ele precisa de passar por todas as fases do sono não REM. Então, olha só, se ninguém incomodar o sono do cachorro durante o dia, ele sonha durante o dia também, sem dúvida nenhuma. E qual a importância do sono para os cães? O sono ele é importante para o funcionamento do corpo inteiro. Você acredita, Beatriz? Ele está relacionado ao bom funcionamento do sistema imunológico, ao bom funcionamento do sistema de reparo, à regulação emocional, aos processos de aprendizado e da consolidação de memórias. Sob privação de sono, o cérebro simplesmente não funciona, ele fica bugado mesmo. E a gente sabe disso porque os mesmos processos neurobiológicos envolvidos com o sono dos cães também acontece com a gente, humanos. Aliás, eu sempre digo que nós, humanos, a gente não é um animal especial. A gente só possui mais neurônios no nosso neocórtex e é por isso que nós nos tornamos quem nós somos e é por isso que somos nós estudando o cérebro de outros animais e não eles o nosso. Mas a gente sabe muito bem que dormir mal afeta o nosso humor, a nossa capacidade de focar e de concentrar e a nossa saúde como um todo de modo geral com o cachorro minha querida é igualzinho é por isso que eu falo que nos processos de reabilitação comportamental dos cães a primeira coisa que precisa ser ajustada é o sono do cachorro porque se o cãozinho não dormir bem ele não vai aprender novas competências cognitivas eu sei que muita gente ainda fica presa a treino né no processo de educação do seu cachorro mas para um cachorro ser emocionalmente equilibrado, ele precisa de, antes de tudo, dormir bem. Dizem que a gente não pode acordar um
4: cachorro que está dormindo, Camille. Que males a interrupção do sono pode causar ao animal?
5: Olha, não se deve acordar ninguém que está dormindo, porque só dorme quem precisa, não é mesmo? Isso se aplica a cachorros e a humanos também é durante o sono que inúmeros processos neurobiológicos relacionados ao bom funcionamento do próprio cérebro e do resto do corpo acontecem acordar alguém significa interromper todos esses processos e como eu disse antes o sono ele é importante na regulação emocional nos processos de aprendizado e de memorização na modulação do sistema imune e do sistema de reparo tecidual. então vamos deixar dormir quem já está dormindo porque a verdade é que só dorme quem precisa.
4: Essa foi a participação da geneticista Camille Chamoni. Ela conversou conosco sobre os estágios do sono canino. Beatriz Miranda para a Rádio Universitária.
0: O Frequência Aberta volta já!
6: Candidatos a deputado federal pelo MDB. Oi,
0: eu sou a Maruça. Para a defesa dos municípios, do setor produtivo e das mulheres, vamos do campo à cidade juntos para crescer, criar empregos e colocar comida na mesa. Por isso, vote Maruça Boldrin, 1555, deputada federal.
1: Sou Célio Silveira, deputado federal 1599. Quero contar com seu voto para continuar trazendo recursos para melhorar a qualidade de vida em todos os municípios goianos. Célio Silveira, 1599. Se pone, sim.
0: Quem planta ódio e intolerância não ama o Brasil. E isso tanto faz se é de esquerda ou de direita. Quem só quer atacar o tempo todo não está pronto para governar o Brasil. E é pior, porque desune as famílias com amor. Com coragem nós podemos e vamos juntos transformar o Brasil, reconstruir o Brasil e mudar o Brasil de verdade. É senhora, presidente do
1: Brasil, Simone Tebet, é 15. Coligação Brasil para todos.
0: Estamos apresentando Frequência Aberta.
1: 5 horas 18 minutos, o rei Charles III Disse, agora há pouco, em Londres, que, ao assumir o trono, renova o compromisso de sua mãe, Elizabeth II, de dedicar sua vida ao Reino Unido. Charles, de 73 anos, fez seu primeiro discurso como monarca, centrado na continuidade e não em mudanças, e disse que a rainha foi sua grande inspiração. O pronunciamento foi gravado no Palácio de Buckingham, durante a tarde, e televisionado pela BBC a rede de rádio e televisão estatal britânica. O novo rei disse que nos últimos 70 anos a sociedade britânica se transformou em outra, de muitas culturas e crenças, e que as instituições mudaram em resposta, mas os valores se mantiveram e devem se manter os mesmos. Charles citou os filhos ao lembrar que após tantos anos como príncipe de Gales, agora passa o título a William, que agora é o primeiro na linha de sucessão ao trono do Reino Unido. O novo rei disse que William e Caterine, os novos príncipe e princesa de Gales, vão continuar a liderar e inspirar as discussões nacionais, ajudando a trazer as margens para o centro, onde ajuda vital pode ser fornecida. De forma menos solene, Charles também expressou seu amor por Harry e Meghan, enquanto eles continuam construindo suas vidas do outro lado do Atlântico. O rei disse ainda contar com a ajuda amorosa de sua querida esposa, Camila Parker Bowles, que agora se torna a rainha consorte. Por fim, lembrou que deve se afastar de algumas das atividades que tem tomado seu tempo nos últimos anos, em especial a caridade, para se dedicar aos assuntos de Estado. Charles será oficialmente proclamado rei neste sábado, dia 10, em uma reunião do Conselho de Ascensão realizada no Palácio de St. James. A coroação, no entanto, ainda não tem data marcada e pode demorar mais de um ano, o mesmo que aconteceu quando Elizabeth II assumiu o poder nos anos 50. Monarca mais velho a assumir o trono britânico na história e o que passou mais tempo como príncipe herdeiro, Charles deve fazer de seu reinado um período de transição entre o da mãe Elizabeth II, venerada pela dedicação ao serviço público, e o do filho William, de 40 anos, visto como a modernização da realeza. Brasileira vence prêmio da Unesco na área da educação. Karina Alves é a idealizadora do projeto Literatura Acessível. Mais detalhes na reportagem de Solimar Luz.
7: Idealizadora do projeto Literatura Acessível a Brasileira, Karina Alves, recebeu nesta quinta-feira, em uma cerimônia na cidade de Abidjan, na Costa do Marfim, o Prêmio Confúcio de Alfabetização, organizado pela UNESCO. O prêmio contempla iniciativas voltadas para o fortalecimento da educação. O evento também marca o Dia Internacional da Alfabetização nesta quinta-feira, dia 8. O projeto Literatura Acessível tem como objetivo promover a inclusão e a participação social de pessoas com deficiência por meio da educação, do esporte e da cultura. Há 20 anos trabalhando com crianças e jovens com deficiência, Karina Alves não esconde a emoção que sentiu ao ter o projeto indicado ao prêmio, ao lado de trabalhos do Reino Unido, Índia, Malásia, África do Sul e Emirados Árabes. Fundadora do Instituto Incluir, ONG Carioca de Projetos de Inclusão, Karina comemora a premiação que destinará 30 mil dólares ao Instituto.
0: O
3: projeto surgiu
0: em 2014, quando eu fui provocada pela minha banca de dissertação de mestrado. Uma das professoras me perguntou o que eu faria com aquelas 10 histórias que eu estava contando e eu não soube o que responder. E essa professora disse, ah, não se esqueça das crianças. E aí nasce o projeto Literatura Acessível, quando eu começo a escrever para crianças. Hoje a gente chega à Unesco para receber o prêmio de alfabetização no Dia Internacional da Alfabetização e para a gente é uma honra a importância a importância desse prêmio é gigante porque ela chancela mais de 20 anos de trabalho é, na luta dos direitos da pessoa com deficiência e dos direitos humanos.
7: O projeto Literatura Acessível já tem oito anos e desde a sua criação já inscreveu mais de 2 mil alunos. Além dos livros de acessibilidade com linguagem em Braille, libras áudio e pictogramas. Também oferece e-books gratuitos e um aplicativo. Da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, Solimar Luz.
1: São 5 horas e 23 minutos. O Supremo iniciou o julgamento virtual do piso da enfermagem. O caso vai ficar em julgamento até o dia 16, como informa o repórter Gabriel Brum.
3: O Supremo Tribunal Federal
1: abriu nesta sexta-feira o julgamento virtual da
3: decisão do ministro Luiz Roberto Barroso, que suspendeu a aplicação do piso da enfermagem. Nesse modelo, os ministros apenas depositam os votos na plataforma eletrônica, sem reuniões presenciais. O caso ficará em julgamento até o dia 16. Em entrevista nesta quinta-feira, Barroso afirmou que o estabelecimento do piso é justo e que está empenhado em viabilizá-lo. O objetivo da medida cautelar é dar tempo para que as partes envolvidas encontrem uma fonte de custeio que permita o pagamento. Segundo ele, os hospitais conveniados do SUS indicavam que fariam demissões em massa. O ministro disse que já conversou sobre o tema com os presidentes do Senado, Rodrigo Pacheco, e da Câmara, Arthur Lira. Também nessa quinta, Pacheco disse que o tema é prioridade do Congresso Nacional e que vai buscar uma solução o mais rápido possível. Ele disse que vai procurar o governo federal para uma reunião. Entre as opções estão a desoneração da folha dos hospitais, a a correção da tabela do SUS e a compensação de dívidas dos estados com a União. A lei estabeleceu o piso de R$ 4.750,00 para enfermeiros, valor que serve de referência para os outros profissionais da área de enfermagem. Da Rádio Nacional
1: em Brasília, Gabriel Brum. Em 2022, comemoramos 100 anos do rádio no Brasil. A EBC preparou um material que promete resgatar personalidades, programas e emissoras presentes na memória afetiva dos ouvintes de todo o país. O 69º episódio da série é sobre o radialista Hélio do Soveral. Vamos ouvir. 100 anos de rádio no Brasil. Hélio do
3: Soveral.
0: Radialista, escritor e roteirista, Hélio do Soveral criou esquetes, novelas e séries que entraram para a história do rádio no Brasil. Alguém como tu, assim como tu, eu preciso encontrar.
3: Osmar Frazão, ator, crítico, jornalista e radialista.
6: O Soveral iniciou sua carreira no rádio em 1937. Na Tupi escrevendo ali uma das primeiras histórias seriadas e transmitidas pela, transmitidas pela antiga PRG3, As Aventuras de Lio Durba, uma espécie de novela em capítulo dirigida por Olavo de Barros, outro pioneiro radialista.
0: Nascido em Portugal, mas radicado no Rio de Janeiro, Hélio do Soveral começou sua carreira de escritor Participando de um concurso de contos na revista Carioca. A partir daí, recebeu propostas de trabalho, como da Rádio Tupi, onde, além da novela policial Aventuras de Lewis Durban, escreveu Meu Companheiro de Trem e Mistérios em Alto Mar. No início dos anos 1940, foi para São Paulo a convite de Odovaldo Viana, lá. Escreveu rádio novelas e rádio teatro. E foi supervisor na Rádio Cosmos. Em 1943, voltou ao Rio de Janeiro. E pouco tempo depois, atuou novamente na Rádio Tupi, como contou em entrevista.
1: Em 1946, então, fui contratado pela Rádio Tupi. Aí já contratado como funcionário da casa. E fiz Rádio Sequência G3, que era um esquetes ditados um programa à tarde então tinha vários skets e novelas também a, as
3: primeiras novelas musicadas do rádio que eu, com eu lancei inclusive a Dircinha Batista como atriz
0: e eu irei procurar. além da Tupi e da Rádio Cosmos ele do Soveral exercitou seu talento também nas emissoras Maírine Veiga, Nacional e Rádio Globo.
6: O Edson Soberal, como todo artista que se preza, ele também passou pelo programa Casé, na Rádio Marique Veiga, mas em 1949, aí ele entrou para a Rádio Nacional como produtor e, como tal, alavancou também o programa Certa de Alencar, produzindo vários quadros, entre eles Parada dos Maiorais, o que se tornaria líder dos auditórios.
7: Quanto mais negamos um crime. Mas a consciência nos obriga a pensar nele. O Hélio de Soberal, em
6: 1957, ele criou o famosíssimo Teatro de Mistério, que eram peças policiais. Mas o Teatro de Mistério do Hélio de Soberal criava histórias originais e, e ele recusava pedidos de ouvites e de adaptar textos estrangeiros. O Teatro de Mistério era dirigido por quê? Pelo Rodolfo Malheiro. Que interpretava o herói, o inspetor Marques. Teatro de mistério.
0: Foram mais de 300 episódios de Teatro de Mistério, apresentados semanalmente na Rádio Nacional. Um sucesso até hoje revisitado. Cada episódio, com cerca de 45 minutos de duração conta um caso do Departamento de Polícia Judiciária do Rio de
6: Janeiro. O Teatro de Mistério acabou de apresentar o original de Hélio do Soveral, assassinato no trem. Teatro de Mistério.
0: A verve criativa de Hélio do Soveral não se limitou ao rádio. Além da atuação em jornais e TV, ele foi um dos mais expressivos escritores de ficção jovem com mais de 230 livros publicados. Foi, sem dúvida, um expoente na criação de histórias originais, principalmente para o rádio brasileiro.
3: 2022. 100 anos de rádio no Brasil. Uma produção Rádio MEC.
1: 5 horas e 30 minutos, o Frequência Aberta vai ficando por aqui. Produção do Departamento de Jornalismo com Sandro Alves e Murilo Cavalcante na técnica. Lembrando que em 2022 a Rádio Universitária completa 60 anos difundindo música de qualidade e jornalismo independente. A todos uma boa tarde muito obrigado pela audiência. Hum.